0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Heute die Literaturwissenschaftlerin, Romanistin und Modeexpertin Barbara Finken. Frau Finken, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich da zu sein. Sie sind bekannt dafür, dass Sie immer sehr elegant gekleidet sind. Jetzt in Pandemiezeiten kommt diese Seite von Menschen ja gar nicht so recht zum Zuge. Frau Finken, Hand aufs Herz, haben Sie irgendwo eine Jogginghose, so ein reines Wohlfühlteil für die heimische Couch?
1: Also, ich habe weder eine Couch noch eine Jogginghose. Es ist irgendwie ziemlich traurig und ich bin da. Nein, also, das, das habe ich auch in Pandemiezeiten noch nicht.
0: Nein. Die wurden ja sehr aufgewertet, die Jogginghosen, rein lebenstechnisch. Also, am Wochenende hat mir erst eine Nachbarin erzählt, sie habe jetzt zwei: eine für die Couch und eine straßentaugliche. Ist das für die Modefachfrau wie Sie der Anfang vom Ende? Also Sie wissen ja, es gibt ja das berühmte Diktum von Karl Lagerfeld. Wer eine
1: Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber zwei Kollektionen später hat er auch Chanel Jogginghosen in Sortiment. Und ich würde sagen, es gibt heute eigentlich nur noch ganz, ganz wenig große Marken, die nicht auf Jogginghosen verkaufen. Also insofern kann ich mit Jogginghosen gut leben, bloß ich selber habe keine.
0: Barbara Finken ist unser Gast, Literaturwissenschaftlerin und Modeexpertin. Gibt es da eigentlich ein verbindendes Element zwischen diesen beiden Bereichen in Ihrem Leben? Also ich denke schon, weil ich habe mich eigentlich der Modetheorie
1: verschrieben oder mich der, mich der Mode gewidmet weil ich dachte, dass man Kleider wie Gedichte äh, lesen kann. Und ich denke, diese ganzen Verfahren, die man literaturwissenschaftlich lernt, die kann man auch auf die Analyse von Kleidern äh, anwenden. Und
0: dann kommt eigentlich was Interessantes dabei heraus, denke ich, als wenn sie äh, einfach nur Kostümgeschichte machen. Und ich habe ganz simpel gedacht, beides hat mit Stoffen zu tun, wenn man so will.
1: Ja, man kann auch sagen, Text und Textil ja, haben auch was miteinander zu tun. Die Materialität der Sprache, die Materialität der Stoffe, also des Textils. Und natürlich kommt auch die Vorstellung, wie man Texte macht, die kommt hier auch aus dem Weben. Ja, also man webt einen Text, wie man auch Textil webt. Insofern hat das tatsächlich dieselbe äh, Geschichte dieses Wort, die dieselbe Wortgeschichte. Aber ich denke, dass das Handwerkzeug, was man für die Literaturwissenschaft braucht, eben auch sehr gut für Textilien, also für Kleider, für deren Analyse äh, angewendet werden kann.
0: Kommen wir von der Wissenschaft mal runter und schauen uns auf den Straßen um, Frau Finken. Wenn man schaut, Paris, Florenz, Mailand oder eben Berlin, dann ist das ja kein Klischee, dass anderen mehr Wert auf schöne Kleidung gelegt wird als hierzulande. Woran liegt das eigentlich? In Frankreich und in Italien gilt
1: die Mode ganz selbstverständlich als eine Lebenskunst und als ein Kulturgut, genau wie Essen die anderen Lebenskünste eben auch. Und in Deutschland äh, sind wir erst dabei, die Mode als Kulturgut, als ästhetischen Wert äh, ganz äh, wertzuschätzen und zu äh, entdecken.
0: Und das ist vielleicht noch ein bisschen... Dann es ein bisschen, bis wir ganz da sind. Frau Finken, für Sie persönlich, was bedeutet denn Mode für Ihr eigenes Leben?
1: Ich finde, dass eine Mode und Kleidung mit seiner Umwelt ins Beleben setzt, dass sie uns Haltung und Form gibt und dass sie uns in
0: die Harmonie der Schönheit der Welt äh, bestenfalls äh, einfügt. Oh, das sind große Worte. Harmonie <lacht> der Schönheit der Welt, das wäre mir für Musik eingefallen, nicht unbedingt für Mode. <lacht> Sehen Sie. <lacht> mhm. Aber was bedeutet das für Ihr eigenes Leben? Ist das eine Leichtigkeit ausleben? Ist das eine Demonstration? Sie sind ja immer sehr, sehr schön angezogen. Danke. Mir macht das Spaß, mich anzuziehen. Ich, viele Leute empfinden das ja auch als drückend, als Pflicht, als
1: anstrengend. Und ich empfinde es eigentlich als etwas, was den Alltag viel heiterer macht und
0: viel freundlicher macht, wenn man sich schön einzieht. Und ich finde, das ist ein großes Vergnügen im Leben. Sie haben sich sehr viel beschäftigt mit der Geschichte des Angezogenseins und siehe da, sehr lange her, ein paar Jahrhunderte, sehr lange waren die Männer auf jeden Fall das eitle Geschlecht. Also Ankleidezeremonien bei Königen, zugleich als Audienz. Was signalisierte die Männermode denn da? Ja, die Männer waren
1: das Schönere, das Prächtigere, das auch auffälligere Geschlecht. Also die zeigten ihre körperlichen Reize fast aggressiv, kann man sagen. Und überhöhten die auch und überhöhten auch ihre erotische Attraktion, ihre Schnelligkeit, das Reiten können, das Laufen können, das Kinder zeugen können. Also all diese Momente der, des, der, des aktiven Mannseins wurde durch die Männermode
0: extrem vor sich Dafür brauche ich mal Beispiele. Die Beispiele des aktiven Mannseins in der Mode. Ja, also zum Beispiel in der Renaissance
1: äh, zeigten die Männer ganz stark ihre muskulösen, langen Beine in ganz engen Seidensprumposen, bunt gemustert, zeigten ihren Po und hatten auch also diese vergrößerten Schamkapseln sogar ihre Potenz in den Fokus gerückt. Ja, also superrealistisch vergrößert sozusagen.
0: Das sieht man so auf alten Barockbildern? Schamkapseln, das beste Stück, in Gold verpackt, so mehr oder weniger. Genau. The Jews of the Family in
1: Gold verpackt, bestickt, mit Seide, ausstaffiert, also wirklich inszeniert, groß inszeniert. Und das war eigentlich bis der französischen Revolution war die Männermode wirklich prunkend, schön, ja, also fast aggressiv sexy, würden wir
0: heute sagen. Wann ist denn das gekippt? Also, die Beine in der Mode sind heute dann doch sehr Sache der Frau.
1: Heute sind die Beine in der Mode ganz und gar Sache der Frauen. Die sind es im 20. Jahrhundert geworden. Ich finde den schönsten Aufsatz darüber hat vielleicht litschi geschrieben, der ähm, sagt, dass der europäische Geistesmensch den Anzug trüge und nicht mehr irgendwelche Trachten und der Anzug ist eben grau, er nimmt die Körper zu einem kollektiven Körper ein. Er zeigt nur noch äh, das Gesicht und bestenfalls die Hände. Also es gibt kein Spiel zwischen Haut und Stoff, es gibt keine eng anliegenden äh, Stoffe und äh, der Körper verschwindet eben zugunsten, des Charakterkopfes zugunsten der Intelligenz. Mukwege hat auch ganz schön diesen Akt definiert, den der Mann, den der moderne Mann, der moderne Europäer ausdrücken soll mit seinem Anzug. Nämlich, dass er was Wichtigeres im Kopf hat als die Kleider, die er trägt und dass die ihm ganz egal sind.
0: Nun haben das Männer ja auch schlicht leichter sich anzuziehen ein ordentlich sitzendes Jackett ein helles Hemd und die Schose läuft auch wenn nicht besonders modebewusst ist als Frau muss oder darf oder darf muss mehr nachdenken über den persönlichen Auftritt ja also die Männermode ist sehr viel uniformierter und sehr viel normierter aber im Prinzip ist
1: das so dass nach der französischen Revolution die Mode privileg oder Last je nachdem des jetzt schönen Geschlechtes geworden ist Privileg oder Bürde, und man kann auch sagen Stigma, weil die Frauen waren jetzt eben das modische Geschlecht und das hieß aber auch, dass die jetzt mit dem Geist, dass das da nicht so richtig vom Acker kam, um es mal etwas zu sagen. <lacht> ja, das ist eben eine ganz ambivalente Bewegung, ja? das Privileg, aber auch das Stigma des modischen, des nurmodischen, des eben jetzt nicht besonders intellektuellen. Man hat das auch gesagt, dass der Mann in der Frau praktisch seine Lebenskunst äh, ausstellt, er selber aber um
0: seine Leistung willen äh, darauf verzichtet. Darüber reden wir bestimmt noch ausführlicher, wenn es um Leistung und Mode geht. Erstmal wollte ich noch mal fragen: Stimmt denn die These, je dicker die Krise, desto höher der Absatz? Dann steht uns ja derzeit noch einiges bevor. <lacht> Aber es gibt auch, je Dicke, je schlimmer die Krise, desto kürzer die Röcke. Ne? Ist da was dran? Also ich halt, nein, ich glaube nicht. Das beruhigt mich, sonst wäre ja nach Corona die Stöckelzeit ja, das angesagt. Barbara Finken ist heute unser Gast, geboren 1960, also einer der Jahrgänge, die für die Jeans noch in die Badewanne gestiegen sind, damit sie richtig schön eng saß. Und die Verkäuferin musste in der Kabine helfen, damit der Knopf zugeht. Daran erinnere ich mich lebhaft. Das Wasser musste auch ziemlich warm sein, damit die Hose richtig
1: eng sitzt. Das war ja absolut zentral. Doch, und mit dem Knopf, und den Kampf mit dem Knopf öffne ich mich auch noch. Gut, dass es heute Stretch gibt, oder? Das Stretch ist wirklich eine
0: wunderbare Erfindung. Es ist noch viel weicher, es sitzt viel bequemer, aber das Stretch ist wirklich was ganz Tolles. Aufgewachsen, äh, Frau Finken, sind Sie in Hannover und da fällt mir immer auf, dass Sie das eigentlich in Gesprächen oder in Interviews immer so entschuldigend sagen. So dummerweise Hannover oder ja, leider in Hannover. Was an Hannover finden Sie denn um Himmels Willen so schlimm?
1: Also es gibt ja viele Leute, die lieben Hannover, mein Bruder zum Beispiel. Aber ich habe mich in Hannover immer wie im Exil gefühlt, wie meine Eltern eigentlich auch. Irgendwie verschlagen in die falsche äh, Gegend. Also ich würde sagen, dass die Rheinländer irgendwie mehr Mutterwitz haben vielleicht als die
0: Niedersachsen. Und Das hat mir da eigentlich auch immer äh, gefehlt. Aber gut, dass Sie die Geschwister zur Ehrenrettung von Hannover ins Spiel gebracht haben. Sie waren ja eine große Familie. Fünf Kinder. Sie waren die Älteste. Vier Geschwister. Schön oder nervig? Also toll natürlich fand ich das. Man konnte Zirkus spielen, man konnte, man hatte
1: die ganze Straße irgendwie im Blick. Es war fantastisch, das war wirklich wie so eine
0: Gang. Also das war wirklich sehr schön. Wann kam denn das Interesse für schöne Kleidung ins Spiel? Meine Tante hat uns immer, also den Mädchen, die Kleider genäht.
1: Und meine Tante und meine Mutter haben auch zusammen Kasperlepuppen gemacht und dabei auch für die Kasperlepuppen die Kleider gemäht. Und das fand ich als kleines Mädchen einfach vollkommen
0: äh, faszinierend. Und ich glaube, da kommt bei mir dieses Interesse an Kleidern. Können Sie das eigentlich auch selbst, also Schneidern, entwerfen, also kurz um Machen? Nee, kann ich überhaupt nicht. Konnte ich auch nie. Ich konnte nie gut zeichnen. Ich, ich konnte nie schneidern. Ich
1: kann nie einen richtigen Schnitt machen.
0: Nee, überhaupt mhm. nicht. Sie waren ein Bücherwurm und haben sich, wenn ich es richtig weiß, die erste Flasche Champagner mit Simone de Beauvoir verdient. Das müssen Sie uns erzählen.
1: Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, ist ja ein ziemlich dickes Buch. Ich glaube, das hat 600 Seiten oder sowas. Und ich war 14, 15. Und mein Vater glaubte, dass ich das nie zu Ende lesen würde. Und dann habe ich mit ihm gewettet und ich habe gewonnen. Ich habe es nämlich ganz zu Ende gelesen. Es liest sich auch eigentlich ganz gut und ist ein sehr spannendes Buch. Und insofern äh, habe ich dann meine erste Feste schon
0: gewonnen. wollen. Hat es nachgewirkt? Ich meine, Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, war ja auch ein Buch, was prägend war für eine Generation. Doch, ich würde schon sagen, dass ich dadurch wirklich Feministin geworden bin und geblieben bin.
1: Und dass das schon für mein Leben wirklich ein ganz entscheidendes Buch war.
0: Mhm. Als Teenager sich schon durch die halbe Weltliteratur gelesen. Was war Literatur für Sie? Trost, Droge, Weltflucht, Rat holen. Was war das für Sie? Ich finde, dass es nichts Spannenderes gab, als diese Romane
1: zu lesen, und dass man der Wahrheit des Menschlichen eigentlich nie so nahe kommt. Und das finde ich heute auch noch. Ich denke, dass Literatur das Medium ist, das uns mit uns selbst, mit der Wahrheit des Menschlichen, wenn man das so sagen kann, ins Benehmen setzt. Insofern habe ich diese Vorstellung noch nie so genau verstanden, dass man sagt, Literatur ist Fiktion. Ja klar, es ist Fiktion, aber eine Fiktion, die uns eigentlich viel mehr Wahrheit, viel mehr tiefe Einsicht in die menschliche Seele gibt, als dass irgendein anderes Medium Tun
0: Wenn man sich schon als ganz junger Mensch äh, so durchs Repertoire liest, Flaubert und die ganzen Klassiker und Fontane, was bleibt dann, dann noch für den Rest des Lebens? Wissen Sie, erstmal gibt es immer nicht viel. Und zweitens ist das Interessante ja, dass man diese Texte immer wieder
1: lesen muss. Und wenn man die wieder liest, dann liest man sie auch tatsächlich immer, oder ich lese sie nun tatsächlich auch wirklich anders. Also, ich habe Madame Bovary mit 14 ganz anders gelesen, als ich das mit 40 gelesen habe. Und ich habe auch was ganz anderes verstanden. Und insofern kann man sich denn seine eigene Biografie auch fast in diesen
0: Relektüren vor Augen führen. Also man hat einen Text nicht einmal für immer gelesen, ja, sondern äh, ja, man muss ihn wirklich wiederlesen. Sind Sie so der Mensch mit Notizen am Rand? Ja, absolut. Ich liebe auch Bücher. Ich mag das nicht auf dem Schirm zu
1: lesen. Ich ich habe die Bücher gerne, ich sehe die gerne, ich fühle die gerne. Also ich finde, dass Bücher sehr sinnliche Objekte sind und die Randnotizen, das ist ja auch so lustig, wenn man nach vielen Jahren auf seine eigenen Notizen stößt, was man damals wichtig fand, was man heute wichtig findet, was man damals dazu gedacht hat. Also insofern sind die Randnotizen und
0: das Buch als tatsächlich sinnliches Objekt, äh, ja, ich könnte mir das eigentlich nicht anders vorstellen. Irgendwann auch so mal das Erlebnis gehabt, wie konnte ich nur, wie konnte ich das nur toll finden? <lacht> Nee. meine ich ganz ernst. Also ich habe irgendwann meinen Hesse und meine Luise Rinsa entsorgt, weil ich dachte, das darf nicht. also Hesse fand ich immer schon ziemlich schwierig.
1: Und das hat mir nie gut gefallen. Aber ich überlege gerade, gibt es wirklich einen Autor? Vom Winde verweht habe ich, als ich Mumps hatte, glaube ich zweimal gelesen. ja. Und ich weiß nicht genau, wie ich heute vom Windows verweht fände. Ich denke schon, dass ich das vielleicht kitschig finde. Das habe ich nicht noch mal mhm. Also da könnte ich mir auch sowas vorstellen. Ja?
0: Aber eben ein großes Repertoire schon vor dem Studium als junger Mensch verzehrt auch. Literatur verzehrt und sich davon verzehren lassen. Ich meine, heute sind Sie zum Beispiel in einer Literatursendung dabei, da geht es ja immer um Neuerscheinungen und was davon bleibt, weiß man nicht. Nee, das ist eine ganz andere Form von Lesen. Aber sagen wir mal, oder ich glaube, wenn man den Kanon gut kann, dann hat man
1: ein besseres Gespür dafür, was davon bleibt oder was vielleicht eher eine Eintragsfliege ist oder wo die Stärke spezifischer Romane, spezifischer Werke liegt. Ich glaube schon, dass man das besser erspüren kann, wenn man praktisch dieses kanonische Wissen hat. Aber Sie haben völlig recht, man weiß nicht, was davon bleibt. Und das ist ja das Schöne an einem Kanon, dass man den immer wieder beleben muss, indem man ihn wiederliest oder indem man ihn unterrichtet und indem man ihn dadurch auch tatsächlich am Leben hält. Insofern ist ein Kanon ja gar nicht ein Autor oder einfach viele Autoren, sondern das sind wir alle, die diesen Kanon machen und ich finde das halt auch was sehr Schönes, also was sehr, was sehr Traditionsbildendes.
0: Schauen wir nochmal auf die junge Barbara Finken und ihr Studium. Sie sind ja unheimlich viel herumgekommen, haben in Frankreich, in Deutschland, in den USA studiert, an fünf Unis, liest sich toll. Hat das eigentlich auch Nachteile? Das ist ja wie eine Diplomatenkindheit als erwachsener junger Mensch. Für mich hatte das keine Nachteile. Ich wollte unbedingt nach dem Abitur nach
1: Frankreich. Und das war auch wirklich sehr schön. Man ist natürlich viel mehr alleine, als wenn man zu Hause bleibt. Man hat natürlich am Anfang keine Freunde. Man muss sich immer wieder eine Umwelt erschaffen. Und das hat sicherlich auch, ja, also wenn diese so wollen, Härten der Einsamkeit. Oder in den USA zum Beispiel hatte ich immer sehr starkes Heimweh. Aber ich würde sagen, im Ganzen war das schön und im Ganzen war das auch eine wunderbare Erfahrung.
0: Wer viel rumkommt, hat ja auch viele Vergleichsmöglichkeiten. Man hört immer, wenn man forschen will, Frau Finken, und zugleich den Campus genießen, dann seien die USA unschlagbar, zumindest wenn man wie sie in Yale landet. Ist das so? Sie sind ja immer wieder nach Deutschland zurückgekehrt und haben immer wieder angedockt.
1: Ja, also auf dem Campus wie in Yale oder auf so einer Universität zu sein, das ist schon auch wirklich was wahnsinnig Spannendes, wo man auch eine ganz andere Lernintensität hat und das Interessante an Yale oder an diesen Unis in den Graduate Schools ist ja, dass man da eigentlich als potenzieller Kollege wahrgenommen wird und das war vor allen Dingen für mich als Frau wirklich sehr wichtig, weil obwohl ja der Prozentsatz der Professorinnen gar nicht so viel höher war als an deutschen Universitäten, wurden wir praktisch als Studenten in diesem Programm
0: eigentlich als potenzielle Kollegen gesehen. Und das war eine sehr aufbauende, auch eine sehr bestärkende Erfahrung. Und das war auch toll. Barbara Finken ist unser Gast, heute Professorin für Romanistik und Literaturwissenschaft an der LMU in München. Frau Finken, dieses Studienjahr unter Corona-Bedingungen, alles zu Hause vom Schreibtisch. Für die Studenten wie für die Lehrenden, bringt das was oder kann man es getrost letztlich vergessen für alle Beteiligten?
1: Also sagen wir es mal so, es war natürlich eine heroische Anstrengung, die Universität nicht ganz ausfallen zu lassen. Ich finde das aber vollkommen kindisch zu glauben... Dass das Online dasselbe ist wie in Präsenz und insofern würde ich sagen ja es bringt was aber es, es kann man nicht vergleichen mit dem was eine Universität normalerweise ist und mir tun die Studenten einfach wahnsinnig leid die jetzt die ersten drei Semester ja de facto nicht mal in einem Seminar waren überhaupt nicht wissen was eine Universität was ein intellektueller Austausch was vielleicht auch ein Kampf ja also ein Streit was ein Streitgespräch was
0: all das ist sondern die immer vor diesen Kacheln saßen. Also es tut mir schon wahnsinnig leid. Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin und Modeexpertin. Ihre Antrittsvorlesungen, Ihre Bewerbungsvorträge im Kleid oder am Hosenanzug? <lacht> Ich ja, glaube, meinen ersten Bewerbungsvortrag
1: habe ich im Hosenanzug gehalten. Aber danach habe ich mir gesagt, dass
0: ich es mir jetzt eigentlich leisten kann, nicht mehr im Hosenanzug aufzutauchen. Und danach habe ich dann immer Kleider angezogen. Mhm. Aber der Hosenanzug ist so ein bisschen die Uniform der erfolgreichen Frau in der Wirtschaft und im Geschäftsleben, oder? Ja, ja. Also die Mode ist ja eine Einbahnstraße gegangen und. Es geht ja im Geschäftsleben darum, seine
1: Kompetenz zu zeigen und seine Weiblichkeit eigentlich möglichst zu nivellieren, also möglichst runterzudimmen. Und insofern ist denn die Mode schon die Richtung gegangen, Richtung also für, für erfolgreiche Frauen oder für Frauen im öffentlichen Leben, Richtung männlicher Anzug, Richtung männliche Uniformierung.
0: Ja. Da wollte ich darauf hinaus. Inwiefern ist Mode eigentlich auch Uniform oder, anderes Wort, Schutzmantel?
1: Ich glaube, es ist total klar, dass praktisch,
0: das hat Ben mal auch über Yamamoto gesagt, wenn er
1: einen Anzug von Yamamoto trägt, fühlt er sich wie in einer Rüstung und für das Leben und den Kampf des Lebens gerüstet. Mhm. Und das Chanel-Kostüm gilt hier eigentlich auch als das Pendant zum männlichen Anzug, insofern ist auch uniformiert, also damit sozusagen gleich macht das Auffallen zurücknimmt und auch tatsächlich, also was eine Uniform hier ja auch hat, eine Corporate Identity schafft.
0: Irgendwie finde ich ja, Angela Merkel hat das gar nicht so unpatent gelöst, auch wenn immer alle über sie meckern. Sie trägt Arbeitsuniform, aber bunt. Genau.
1: Na, Frau Merkel trägt Farben, aber sie trägt
0: trotzdem, wie Sie sagen, einzug Jacke, absolut, ja. Ich finde auch, dass das gut gelöst ist. Haben Sie eigentlich selber Vorbilder oder Anregungen? Wo nehmen Sie die her? Ach, ich gucke einfach die Leute an und ich gehe wahnsinnig gerne einfach in Geschäfte und gucke Kleider an und gucke die Leute auf der Straße. Ich habe keine Stilikone als Vorbild. Trotzdem ist mir ein Satz aus Ihrem Buch angezogen, nie aus dem Kopf gegangen. Und das ist Jahre her, dass ich es gelesen habe. Er macht, sie erscheint. Sind wir echt noch nicht weiter? Doch,
1: würde ich schon sagen. Ich würde schon sagen, erstmal ist die, hat die Mode sich tatsächlich weiterentwickelt. Die ist nämlich von dieser Einbahnstraße aus männlich macht weiblich eigentlich umgekippt zu einem jetzt aus weiblich macht männlich. Und wenn Sie sich große Modehäuser angucken, Gucci oder so, da sind ja jetzt eigentlich wirklich die Männer auch sehr
0: viel rüschiger und sehr viel bunter und sehr viel heiterer. Angezogen. Aber lassen Sie es uns mal begucken von den Frauen aus. Er macht, sie erscheint. Frau Finken, als Sie auf der wissenschaftlichen Bühne, ich sage jetzt bewusst, erschienen sind, mussten Sie da Vorbehalte überwinden, dass Sie ebenso machen? Gerade ein Mensch, der die, ja. die Weiblichkeit betont und trotzdem sagt, ich bin hier Professorin für Literatur und nicht die, die kleine Puppe. Die, natürlich gibt es diesen Vorbehalt, aber ich finde,
1: Vorbehalte sind eigentlich dazu da, dass man sich über sie wegsetzt und dass sie widerlegt und nicht, dass man sie erfüllt. Also nicht, dass man die Normen erfüllt, sondern dass man die Normen umspielt, versetzt, keine Ahnung, unterläuft, also irgendwas damit macht. Und das habe ich auch versucht. Also nicht, dass ich alle Vorbehalte hätte ausräumen können, aber sagen wir mal einen leichten Zweifel diese Einschätzung wecken. Und mehr will man ja eigentlich auch im Leben nicht. Ich finde, das ist jetzt schon genug, wenn man das geschafft hat. Aber die
0: Situation kennen Sie schon. Ne? Also Antrittsvorlesungen irgendwo und ja, hübsche Frau und dann, oh, die hat ja, ja auch klar. was zu sagen. Ja. Das kann man nicht verändern. Mhm. Vor diesem Hintergrund auch ein bisschen ein heikles Thema. Ich wollte Sie fragen, wie Sie auf die heutige, auf die derzeitige Situation schauen, Frau Finken. Wir haben MeToo-Debatten, wir haben mehr Selbstbewusstsein von Frauen, die belästigt wurden. Das geht heute nicht mehr so durch. Und zugleich ist jede Mode in irgendeiner Form ein Spiel mit Erotik. Und ich denke da gar nicht an viel Haut, sondern an Schönheit, schöne Stoffe, Wert aufs Äußere legen, Spiel mit dem eigenen Selbst. Ist das heute gefährdet? Wie sehen Sie das? Es ist ja beides wichtig. Selbstbewusst Frau sein und sich abgrenzen. Ja, also ich finde das eigentlich traurig, wenn Frauen auf diese Rolle
1: als Sexobjekt reduziert werden und sich darauf auch selbst reduzieren. Also sich sehen nur als Beute männlichen Ansinns, männlichen Machtmissbrauchs. Und gerade da, denke ich, kann die Mode auch wirklich unheimlich helfen, weil die Möglichkeiten gibt, genau diese Inszenierung als Objekt der Begierde oder sowas zu unterlaufen. Und die Mode ist ja, wenn sie gut ist, extrem ironisch. Ja, und die kann diese Rollen spielen und die kann sie aber auch zeigen. Und indem sie die zeigt, macht sie die auch veränderbar. insofern glaube ich, dass Mode gerade in solchen Zeiten, wenn sich Frauen auf sowas reduziert fühlen, ein
0: unheimlich starkes Instrument ist, um sich dieser... Die Kategorisierung zu entziehen. Also gerade in solchen Situationen das Kleid und nicht den Hosenanzug und ein ganz bewusstes Edge? Ja, genau. Mhm. Gelingt sowas in romanischen Ländern, die Sie ja besonders gern haben, habe ich den Eindruck, gelingt das da selbstverständlicher, um nicht das Wort leichter zu benutzen?
1: Also ich glaube, romanische Länder haben im Prinzip weniger Schwierigkeiten damit, Weiblichkeit und Autorität zusammenzudenken. Ich glaube, dass fällt uns in Deutschland ziemlich schwer und das fällt etwa Franzosen viel viel leichter oder Italienern auch viel viel leichter, weil Frauen sowieso eine andere Autorität zugesprochen wird und nicht der Mann als einziges Prinzip des Intellektuellen oder Mächtigen gilt. Das hängt vielleicht mit einer anderen Familienstruktur, mit einer stärkeren Familienstruktur zusammen. Auf jeden Fall, Frauen haben nicht diese Probleme in, in Frankreich oder Italien.
0: Aber das Wort Machismo ist eindeutig nicht deutsch. Nee, das ist nicht deutsch. Und Machismo ist ja auch eine interessante Sache. Das heißt ja eigentlich auch,
1: da setzt sich der Mann ja eben als potenzstarker, erotischer in Szene, was der deutsche Geistesmensch ja gar nicht machen darf. Also naja, Machismo oder als, ist,
0: auch als Unterdrücker. Ne? Also Machismo sind ja die Art von Männern, die einem nicht so unbedingt gern begegnen sollen.
1: Also als Unterdrücker ja, aber nicht durch eine intellektuelle Potenz, sondern durch eine erotische Potenz. Ich finde, das ist ein ganz interessantes Wort. Nämlich Patriarchat ist ja nicht unbedingt machistisch. Ja. Also Machismo ist eigentlich ein Pendant finde ich, zu einer sehr exuberanten Weiblichkeit auch. Und ist auch immer auf diese Geschlechterdifferenz bezogen. Ist ein spanisches Wort, ne?
0: Barbara Finken, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Literaturwissenschaftlerin an der LMU in München und mit einer ganz starken Liebe zu Frankreich und zu Italien. Warum? Was lieben Sie an diesen mediterranen Ländern? Ich glaube, ich habe mich zuerst in die Sprache verliebt. Ich finde
1: Französisch einfach eine wunderbare Sprache und Italienisch, muss ich sagen, auch. Und dann habe ich mich in die Dichtung verliebt. Ich glaube, es gibt einfach nicht viel schönere Texte als, sagen wir mal, Dante oder Petrarca, Leopardi. Das sind einfach wunderbare Texte. Es gibt wenig, was ich so schön und so vollkommen finde, wie die französischen Romane, wie die französischen Tragödien. Ich finde es einfach hinreißend schön. Und ich glaube, es war zuerst diese Liebe zu den Texten tatsächlich, den mich denn zu der Liebe der Länder gebracht hat. Dann kam natürlich die italienische Oper hinzu. Und ja.
0: Der Klang, ne? Der Klang der Sprache. Der Klang, vor allem Inhalten. Sprache. Sie haben die eigene Karriere unglaublich zielstrebig verfolgt, sehr ehrgeizig. Aus dem Antrieb. Es ist toll zu erfahren, was man alles kann, oder was war der Antrieb? Ich weiß gar nicht, ob ich so ehrgeizig war.
1: Ich war sehr neugierig und ich also, was ich immer können wollte, war wirklich großartig zu lesen. Und relativ früh in meinem Leben bin ich auf Lehrer getroffen, von denen ich gemerkt habe, dass die das können. Und dass denen bin ich dann auch gefolgt. Und auch wenn ich von denen Texte gelesen habe, bin ich zum Beispiel nach Paris gegangen, um mit denen zu studieren, oder nach Yale gegangen, um mit denen zu studieren, um das wirklich von denen zu lernen. Ich glaube, ich wollte in diesem Fach ausgezeichnet werden. Ich glaube, das war, wenn Sie so wollen, mein Ehrgeiz. Das war also
0: eigentlich sehr intrinsisch. Ich wollte aber auch immer unbedingt berufstätig sein und mhm. immer unbedingt selbstständig sein. Danke für die Brücke. Frau Finken, was war zuerst da? Habilitation oder der Sohn? Einem Mann würde man so eine Frage nie stellen. Aber ich vermute mal, Sie haben sie so oder so ähnlich häufiger gehört?
1: Äh, ja,
0: die Habilitation
1: war zuerst da. Also es gab schon sowas bei mir, dass ich mir gedacht habe, dieses Risiko, dass ich es dann nachher nicht fertig kriege, davor habe ich eigentlich Angst. Und ich denke schon, dass ein Kind zu haben bei mir auch, dass ich das erst wollte, wenn ich tatsächlich ähm, eigenständig sein kann. Und so kam eigentlich fast das Kind und der erste Ruf fast zusammen.
0: Mit Mitte 30, ne? Sie haben ein Buch veröffentlicht, Die deutsche Mutter, der lange Schatten eines Mythos. 20 Jahre ist dieses Buch inzwischen her und wurde damals, ich sag mal, als Lob der Rabenmutter gelesen. Könnten Sie das heute noch mal so veröffentlichen oder sind wir weiter?
1: Also ich denke, dass wir schon ein bisschen weiter sind. Also dadurch, dass man Recht hat auf die Krippenbetreuung ab den sechs Monaten, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt und dass damit die Elternzeit auf ein Jahr eigentlich nur beschränkt sein soll. Das heißt, das, was eigentlich die weiblichen Karrieren immer so total zurückgeworfen hat, nämlich diese dreijährige Unterbrechung, das hat sich etwas gebessert. Und gebessert hat sich, glaube ich, auch der Ausbau einer Ganztagsschule.
0: Das geht jetzt eben über Horte oder Schulaufgabenbetreuung und sowas. Und das ist ja absolut essentiell, Ostdeutsche Frauen, die gucken ganz erstaunt, wenn diese Probleme da aufgerollt werden. Die haben das immer sehr selbstverständlich gelebt. Ja, genau. Also
1: ich meine, es ist ganz klar, dass auch die westdeutsche Familienpolitik sich von der ostdeutschen Familienpolitik abgrenzen musste. Ja. Also die hatten eben Entfremdung durch den Staat der Kinder und wir hatten eben die glückliche... Kleinfamilie, ja, wo die Mutter höchstens halbtags arbeitet und wenn sie, nur wenn sie muss. Das war also auch eine Konkurrenz praktisch zwischen zwei ganz verschiedenen Familienmodellen im Osten und im, im Westen. Und mit dem Augenblick, in dem diese Konkurrenz weggefallen ist, konnte Deutschland sich äh, normaleuropäisch äh, entwickeln und konnte auf den französischen Weg gehen.
0: Normaleuropäisch ist ein schönes Stichwort. Ich meine, es, es war ja in Frankreich oder auch in Skandinavien sind da ganz andere Dinge üblich. Ich komme nochmal auf dieses Buch, Die deutsche Mutter. Sind Sie wirklich der Meinung, all das habe uns der Protestantismus eingebrockt?
1: Also ich glaube, es gibt in Deutschland zwei Schritte, die uns dieses Konstrukt der deutschen Mutter eingebrockt haben. Das war zum ersten Mal Luther und die Reformation und zum zweiten Mal natürlich der Nationalsozialismus. Weil das protestantische Moment kann ja auch so ausgehen wie in Skandinavien, ja, dass sie praktisch dann die Entwicklung einer geistigen Mütterlichkeit haben, wo der Staat weiblich wird und wo ganz wichtige öffentliche Aufgaben auch von Frauen als Müttern übernommen werden. Und dieser Schritt ist dann, der möglich war vom Protestantismus her, dieser Schritt ist dann in Deutschland durch den Nationalsozialismus unterbrochen wor worden, ja, wo die Frauen aus dem öffentlichen Leben äh, verbannt worden sind, wo sie auch aus den Beamten, Positionen entlassen worden sind und wo sie jedenfalls ohne der Ideologie
0: nach tatsächlich an den Herd verbannt mhm. worden sind. Aber ich meine, das ist ja nicht nur Frankreich, auch in Oslo, gehen Sie in Oslo auf die Straße mittags und nachmittags um vier, holen die Väter ihre Kinder ab und zwar schon seit mindestens 20 Jahren.
1: Ja, genau. Da ja, ist diese, diese protestantische Entwicklung ja der Familie, äh, der Mutter eben nicht unterbrochen worden durch den Nationalsozialismus, sondern mhm. da hat sich das praktisch in ein in das jetzige skandinavische Konstrukt einer größeren Gleichberechtigung und gleichzeitig einer starken öffentlichen Präsenz von Frauen in den Berufen ähm, hat sich das eben so umgesetzt. Sie selber, das wäre in Deutschland auch möglich gewesen, wenn
0: eben nicht der Nationalsozialismus dazwischen gekommen wäre. Sie selber haben ja doch einen noch etwas einzigartigen, ungewöhnlichen Weg, eine große Uni-Karriere. Sie haben eine Familie. Zugleich würde auch nicht jeder so leben wollen, wie Sie es gemacht haben. Sie sind in Ihrer Ehe viele Jahre gependelt, weil beide Partner ihre Unikarrieren verwirklichen wollten. Und ein Vollzeit-Kindermädchen kann sich ja auch kaum jemand leisten. Sie waren schon mächtig privilegiert, oder?
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Weil es ist wahr, dass ich einen Mann habe, der meine Karriere immer mitgetragen hat und auch einen Sohn habe, der meine Karriere immer mitgetragen hat und die beide extrem solidarisch waren und auch die Härten, die das ja hatte, auf sich genommen haben. Ja, also viel allein zu sein, mein Kind, das aus seiner Schulgemeinschaft, aus seiner Klassengemeinschaft gerissen wurde jedes Jahr für zwei, drei Monate, das auch mit mir nach Frankreich gegangen ist und auch wieder aus seine Freunde alles verloren hat und sich in eine neue Klasse eingelegt hat.
0: Ja. Also Sie erzählen <lacht> das so sonnig, würde er mir das ähnlich erzählen? Also ein Sohn, der in drei Ländern in die Schule gegangen ist, immer busy Eltern hatte, war der wirklich begeistert? Nee, am Anfang in
1: Paris zum Beispiel war das, da ist er mit sechs Jahren in die Schule gegangen, da war er am Anfang unheimlich unglücklich. Mm -hmm. Mittlerweile, Sie können ihn ja mal fragen. Mittlerweile glaube ich, dass er das im Ganzen als ein, wirklich als ein Privileg ansehen, auch als ein Glück, dass er jetzt fließend dreisprachig dass er diese Erfahrung machen durfte und auch natürlich, dass er ganz verschiedene Schulsysteme und verschiedene Städte wirklich sehr gut kennengelernt hat und mm -hmm. auch gelernt hat, sich in denen zu bewegen. Also, ich würde überhaupt nicht sagen, ich weiß, dass das nicht ohne. Härte war. Ich glaube aber, dass wir das Glück hatten, dass es gut ausgegangen ist. Also Ich glaube, das würde mein Sohn auch sagen.
0: Ja. Frau Finken, waren Sie eigentlich je komplett falsch angezogen? Also völlig over- oder underdressed? Und haben sich unwohl gefühlt? Ich war einmal zu provokativ angezogen, glaube ich. Das war witzigerweise in Zürich
1: in der Oper. Und mein Mann hat mir ein Kleid von Comme des Garçon zum Magister geschenkt. Und das hätte ich an. Das war so ein grober äh, Wollstoff, äh, Wolljersey, geschnitten wie eine Statue, aber eben als Stein. Und die Zürcherinnen fanden das, glaube ich, irgendwie aggressiv, falsch, zu punkig,
0: keine Ahnung. Aber es war deutlich, dass die das jetzt nicht so gut fanden. Und der grobe Wollstoff kam in der Oper nicht mehr zum Einsatz. Genau. Und was mich noch am Schluss interessieren würde, ist Ihr letzter Lust- oder auch Frustkauf. Äh, Frustkauf, ich mache keine Frustkäufe. Äh, <lacht> Wenn ich die Sachen kaufe, mag ich sie immer gerne. Bewundernswert. Ich <lacht> wünsche Ihnen, dass das so bleibt. Barbara Finken, vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur und alles Gute.